0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Kasper Fris. Den der over, den har nogle små mørke øjne. Den ser en lille smule suspekt ud. Den vejer måske skal vi sige, 60-70 kilo, den der. Og er der en, der er endnu større. Den vejer ja, i hvert fald 200 kilo. Så skal vi også sige, altså, skal man passe en lille smule på sine fødder og ikke stille dem i vejen for dem, fordi hvis de kommer og trækker på en så kan det formentlig gøre ondt, når de altså vejer over 200 kg nogle af dem. Og så har de også et rimelig godt kæbeparti. Der var en af dem, der lige blottede det lige for et øjeblik siden. Jeg er ret sikker på, at den uden problemer kunne klippe min finger over. Men, Bjarne Clausen, hvor stor er risikoen for,
1: at det sker? Den er meget, meget lille. Det er kun, hvis du stikker fingeren direkte ind i munden på dem, at det vil være et problem. Men, men selvfølgelig er de nysgerrige, at de kommer hen og vil snakke, sikkert nok. Men, men der er ikke nogen risiko for, at du bliver skadet af dem dyrene her, de
0: bor i Odense Zoo i et område, hvor der er meget lunt omkring de 30 grader. En kraftig luftfugtighed er der også. Jeg sidder og sveder træt Og her træsker de altså rundt inde i de her lugende lokale i ekstremt langsom tempo. Vi siger ikke rigtig noget. Og det gider altså ikke engang bid en journalist, der skaffer sig adgang til deres enemærker i fingeren. Bjørn Clausen, hvorfor er de her aldabre-kæmpeskildpadder
1: ikke verdens kedeligste dyr? Jamen, det er jo fordi... Jamen, alle vores dyr i haver bliver mega interessante, jo mere man ved om dem. Og lige Aldabra-skildpadderen er jo en af de mest aktive skildpadder, en af de mest tænksomme skildpadder, synes jeg. Og så selve konstruktionen, det at være skildpadder, er jo fuldstændig magisk. De har overlevet millioner af år, så det konstruktionen er jo enormt god.
0: Så der er altså masser af grunde til, at vi i dag sender fra Aldabra-kæmpeskildpaddernes område i Odense Zoo. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til Kranjebrudet. I denne uge laver vi særlige sommerudgaver af kranjebrudet, hvor vi tager ud og hilser på nogle af de dyr, du kan opleve i danske naturparker og zoologiske haver, og høre om noget af den danske og internationale forskning, som dyrene bidrager med viden til. I dag skal jeg tale med direktøren for Odense til so, Bjarne Clausen, der rent faktisk har været på den atol, 12 hvor hele verdens vilde befolkning af de her kæmpe skildpadder bor, det er sådan cirka 8.500 kilometer fra haven i Odense, hvor du altså også bor en lille flok, men altså under lidt mere beskyttede forhold. Og lidt senere i programmet skal jeg tale med Jakob Christensen Dalsgaard. Han er lektor på Syddansk Universitet og har speciale i dyrs hørelse og lydkommunikation. For selvom kæmpeskælpæderne ikke har så nogen store flappøger som mig, så kan de altså sagtens høre. Spørgsmålet er bare hvad? Altså hvor god deres hørelse er. Det forsøger Jakob Christensen Dalsgård og nogle af hans fagfældere at blive klogere på, med hjælp af de her kæmpe dyr, der altså bor i Odense. Men Bjarne Clausen, hvor er det de her kæmpe skildpadder, de bor i det fri? Hvad er det for et sted, den her atol?
1: Jamen, det er netop en atol, altså en gammel vulkan, der er nedbrudt og som nu har koralrev hele vejen rundt om. Det er en relativt stor atol, der er et relativt pænt stort landområde. Og, og der lever skilpaderne så i, under nogle betingelser, som for os er, er særdeles hårde. Altså nu sagde du lige, der er 30 grader i det her hus, og det er der. Der er høj luftfugtighed lige nu, fordi vi nu er i den våde sæson. Øhm, og, og på Aldabra er der også en våd sæson, og så er der en meget, meget tør sæson hvor det er sindssygt hårdt at være skildpadde i den periode så det er et miljø, der er meget svært at overleve i men, øh, men som jeg også sagde så er konstruktionen af skildpadder er jo enormt, altså de kan holde sig rigtig, rigtig meget og så har deres held jo været på Aldabra at de har uden for de internationale sejlruter, dengang man begyndte at spise kæmpe skildpadder på alle de andre øer så det er den eneste grund til, at de faktisk overlever endnu Hvor ligger den her tolk? Jamen, den ligger 7 800 km syd for Sargellerne i det indiske osan, så nærmest mellem Sargellerne og Madagaskar, ude midt i absolut ingenting.
0: Der kommer ikke rigtig nogen skibe der?
1: Der kommer simpelthen ingen skibe overhovedet, det kræver en ganske særlig øh, organisering, hvis man skal besøge Aldabrathol.
0: Og det der med, at der er et hårdt klima på Aldabrathol, det vil jeg altså godt skrive under på, fordi at så ved jeg, den drøbber ned af mig, den er lige på min næste lige i øjeblikket, og lige i der er der noget noget på mig, ned på mine briller, tror jeg også øh, og var det også så sådan, da du var på Aldabra, altså noget der minder om det her?
1: Ja, det var der, det var der, og det er jo også det der er inspiration til at lave det her hus det er, at jeg, at jeg var egentlig faktisk på egen krop mærkede, at det her, det, det var altså hårdt og det jeg kan huske allermest, det var egentlig også lyset at det var sindssygt græmt solen stod bare øh, nærmest lodret over os og så var der hvid sand og hvide koraller rigtig mange steder. Det er jo en koral af tolv, altså det vil sige, at det, man går på, det er, er for revendt, virkelig, virkelig hårdt underlag, man går på, hvis ikke man går på hvidt sand. Og så er der imellem revner og rundt omkring er der så noget, noget plantevækst, som kan stå der nogle træer på en 3-4 meter i højden, og så øh, det er sådan noget skilpadet græs, der er rundt omkring. Men det er, det er altså relativt begrænset, hvad der er at spise. Man skal kunne klare sig på nærmest ingenting, hvis man skal være der. Hvad spiser de? Spiser de det der skilpadet græs, eller hvad? Ja, det er det, de gør. Og om, om, når det er den våde sæson, når det begynder at regne, så er der en del skildpadde græs, som de kalder det der også, torches torf, turf, kalder de det. Og der kan man se, at de går specifikt efter selvfølgelig. De kan godt lide at spise græs. Og så om, spiser de også nedfaldende blade, de blade, der falder ned, men der har noget taget langt det meste næring fra. Så om, i den tørre sæson, hvor, hvor skildpadde ikke vokser særlig meget, jamen der står kosten på, på øh, det, de kan finde af tørre grene og nedfaldende blade som er tørre, det er jo stort set ingenting i 5-6 måneder. Hvad med vand? Jamen, der er nogle enkelte, og det er jo det, der er afgørende for, at de overhovedet kan overleve på atollen. Der er fastvandssteder på atollen, ellers ville de ikke kunne overleve. Men de kan klare sig uden vand i lange perioder. De kan opmagasinere vand og få det vand ud af. Når de spiser græsset, så, så tager de rigtig meget vand derfra. Men de vil ikke kunne overleve, hvis ikke der var fastvandskilder på øen overhovedet.
0: Og hvordan lever de så? Altså her i i So, der har lige i øjeblikket, så er de samlet i en flok over omkring noget hø, som de er i gang med at spise. Det er nok det tætteste, de kommer på, på skilpadegræs her i, i, i det her øh, lidt nordligere breddegrader. Men altså, bor de så i sådan en flok også?
1: Ja, det gør de. Der bor de, ikke fordi de er jo ikke socialt dyr som sådan. De, de, er, de er mange skilpadder. de samles, hvis der er græs, hvis der er ferskvand, hvis der er bademuligheder, så samles de der. Men de er ikke særligt sociale. De er kun sociale i det øjeblik, hvor de kommer i brunst og siger, hvor han, han skal ud og finde hunderne og parre sig. Så vil han aktivt opsøge artsfælder, men ellers er de ikke særlig aktivt opsøgende i forhold til hinanden overhovedet.
0: Og det er noget med, at der er temmelig mange af de skilpadder på
1: Aldabra. Ja, der er rigtig mange. Altså man er slet ikke i tvivl, når man kommer dertil. Man kan, man kan meget nemt se skildpadder, og nogle af dem har også lært at holde til selvfølgelig der, den der lille, lille uh, camp eller lille forskningsstation, der er på Aldab, og der er der nogle skildpadder, der har fundet ud af, der, der kan der komme lidt uh, en engang mellem måske. Selvom de forsøger faktisk at lade være med at, at blande sig i naturen, så er der nogen, der holder til på de planer og sådan noget, der er, ikke? Men, øhm, men ellers er der mange skildpadder, ja, øh, rigtig mange skildpadder, på de forskellige dele af adabra Og overraskende nok, så selvom altså, adabra er ikke bare en rundkreds, det er, er øer, der ligesom er sat sammen med en tidligere vulkan, og de kan... De kan krydse fra den ene ø til den anden, så de kan faktisk godt svømme. Der er masser af billeder også på nettet, hvor man ser aldabrætskælpader øh, svømme rundt i, i, i saltvand for at komme fra den ene ø til den anden. Og det er selvfølgelig også den måde, de er kommet ud på aldabrætollen til at starte med. De er jo ikke, der er jo ikke nogen, der har skabt dem derude. De er jo kommet svømmende dertil eller flydende dertil på en træstamme i tidens morgen.
0: Og er de den samme størrelse så ude i det fri?
1: Ja, det er det. De er, de er, de er store. Øh, nu sagde du lige, at vi har en han her på over 200 kilo. Vi vejer ham faktisk af og til. Så er vi seks mænd om og løfter ham op på en vægt, og så koster han eller så vejer han 250 kilo. Altså, det, er, det er voldsomt, så meget vægt der er i sådan nogen. Men, men som vi også sagde, konstruktionen er jo enormt god. Den er jo meget, meget solid. Og det er det, der, det er det, der vejer noget. Og, og de, de ligger jo fladt ned på. Jo. Nu ligger han og spiser... Spiserhøg her, det gør de jo også, når de ligger og græser ude på Aldabra eller spiser blade, så lægger de sig fladt ned på skjoldet. De bruger kun benene, når de skal bevæge sig fra A til B.
0: Og de har altså det her rimelig solide skjold. Jeg ja, nu forsøger du faktisk ordentligt i kribe at en over til os, så jeg kan se det her skjold på nært hold. Den er sådan cirka en 30 cm fra os. Jeg synes stadigvæk, at de kæver det, det ser ud som om de godt kunne finde på at snuppe enten min finger eller måske ledningen til mikrofonen. Ja, den er en lille smule utryg den her. Den trækker hovedet ind i skjoldet, da du stikker fingeren frem til den der bjerne, men den er lidt nysgerrig stadigvæk, og hvad det er for noget, der sker her. Den har åbenbart fået, fået høg nok. Har de nogle fjender, altså nu den i hovedet til sig, men altså, har de nogle fjender ude i
1: det fri? Nej, ikke rigtigt. Altså, det er klart, hvis de kommer ud i, i havvandet, så kan der være en haj, der kommer forbi. Der er både tirehajer og forskellige andre hajer, der svømmer til øh, området i Aldabra. Ellers er der ikke rigtig nogen fjender. Der er ikke nogen større landpattedyr eller andet, som kan finde på at spise. Men det er klart, at på Aldabræetholdene er der rigtig mange frigatfugle og suler og sådan noget. Så når man er en lille øh, nyklækket skildpadde, så vil der være far for, at man bliver nappet af en frigatfugl. Fordi de, de kan jo gerne have skildpadder. Øhm, Men ellers når man har en vis størrelse, så er der ikke ret mange fjender. Så, er det, så det, der holder bestanden nede, det er jo, det er jo sult og de betingelser, der er, som, som gør det. Og så selvfølgelig har det tidligere været, selvom de ligger uden for sejlrouterne, så har der været skibe forbi, som har fyldt lastrummet op med alt det på Det har været det største trussel, det er, Altså, for folk, ønsker at spise dem. Ja, det er jo det er jo, smadres, det er jo god proviant, kan man sige. Der er en del kød på en skilpadde, de kan stables ned i lastrummet, og de kan holde sig i live rigtig, rigtig længe. Det er jo det, de er bygget til, netop at kunne holde sig i live under nogle meget, meget trælsebetingelser. betingelser. det kan de så, og det er jo rigtigt. Jamen, det er jo helt umændsligt at forestille sig, hvordan de kan forholde, de har så måtte lide under.
0: Men så har de kunne holde sig friske nede i lastrummet, og så har fundet kunnet spise.
1: Så har de kunne spise af det, det samme, da Charles Darwin opdagede, at der var på besøg på Galapagosøerne. Der havde de også skildpadder med hjem, som de spiste på vej hjem fra Galapagosøerne. Selvom man jo betragter ham som hvad skal vi sige, meget af den teori, vi har omkring naturens fader, så har spist han jo også masser af galapagos på
0: vej hjem. Du har ikke prøvet det selv.
1: Nej, det har jeg heldigvis ikke. Men vi så, altså, da jeg besøgte aldabra atollen, der var slagtepladser. Vi kunne godt se, at der lå skjold og sådan noget fra den gang, man gjorde det. Og der har man simpelthen haft simpelthen, sige, både slagtepladser, men også steder, hvor man kunne fange dem ind og slæve dem ud til skibene. Men det er, jo et, det, er, det er et svært sted at komme til, som jeg sagde, der er omgivet af koralrev. Man kan kun komme ind til selve atollen, når der er, er rigtig højvand, så kan man sejle ind i små både, men en stor del eller halvdelen af tiden, der er jo lavvand, og der er det fuldstændig umuligt at komme derind. Men når man spacerer hen over korallen?
0: Men så bor ude i det indiske ocean, på den her fantastisk fint beskyttede ø, har ikke nogen naturlige fjender i sønderlig grad. Den eneste naturlige fjende, der er, det er måske sulten en gang imellem. Er det en truet skildpadde af aldabra så?
1: Ja, det er det, fordi øh, fordi den jo kun findes på Aldabra Man har jo sat den ud i Tanzania, og man har sat, vi har den jo også i Soologiske Haver, heldigvis. Men det der med, når man har. Et eneste sted, en art findes, så er det klart, så bliver man i troet. Hvis der pludselig kommer en gigantisk tsunami, der fjerner hele aldabra så fjerner man også samtlige alle aldabra stort set på denne jord. Så det er klart, at det, på den måde er de troet. Der er det nemmere, hvis det er en art, som er udbredt flere forskellige steder, så man er ikke er udsat for en eller anden enkelt begivenhed, der indtræffer. Og det er klart, på den måde er de troet, men ansatsmæssigt er der en del af dem, også i zoologiske haver og andre steder.
0: Og nu er der noget, der går i gang med at her. Hvad er det for noget nedbjørnene?
1: Ja, det er ventilatorerne, som sørger for, at varmen bliver spredt rundt i huset, så du kan få det virkelig kan mærke, at dæber varmen hernede.
0: Ja, det er skønt. Men, men, men de har ikke blivet så ordentligt fast i de andre steder, hvor de er blevet sat ud, og man har forsøgt at, at få dem til at sprede sig?
1: Jo, man kan sige, at man har ikke, jeg tror ikke, man det sted har forsøgt at få dem til at sprede sig, men, men, men på Tanzania-fastlandet har, har man hentet nogen, og så lever de der. Det er jo næsten de samme, ikke helt, men næsten de samme klimatiske betingelser, der er der. Så kan de sagtens overleve der. De har jo ikke, de tager ikke skadet af mere mad, kan man sige, end, end de får på aldabra 12. De vil måske til skade af mindre mad, end de får derude, men, men på Tanzania er det dejligt varmt også. Og, så der tror jeg, at de har nogle fine bestande i og for sig. Men det er jo ikke en, en, en naturlig bestand på samme måde. De jo. På Tanzanias kyst. Altså. Hvad med her i Zoo, i so, yngler de her? Det gør de jo desværre ikke endnu, men, men det er jo en af grundene til, at vi har bygget det her hus, som er et, et ganske særligt aldaberhus. Det var simpelthen med det ønske at give dem, give dem optimale forhold, som så i virkeligheden måske ikke er optimale ud fra skilpædernes blik. Men optimale i forhold til at få dem til at yngle. Det er så ikke lykkes endnu. De har måske også et andet tidsperspektiv end os andre. Når vi synes, der skal gå et par år, så skal de yngle. Så kan det være for dem, der skal gå 40-50 år. Fordi de bliver så gamle, som de. Hvor gamle bliver de da? Jamen, de kan jo blive over 200 år. Så, så det er et lidt andet lidt perspektiv, de har på tingene, end vi har.
0: Og hvis vi så kigger på jeres øh, Aldabra-hus her... Det er vel sådan i omegnen af en 15 meter bredt, og så er det måske 30 meter langt. Det kan godt være, at det er lige rundtallet. Altså, det er ikke, ikke er helt præcist, men det er noget af den stil her. Og så er der en masse jord nede på bunden, her, der er sten, der er nogle træstammer, der ligger rundt omkring, og så er der nogle træer. Bliver de træer, kan jeg da genkende hjemme fra min egen stue? Det er nogle, vi kender fra de varme lande, som altså også trives i de danske stuer. Men altså, Hvorfor er det at det her, så skulle give al en følelse af, at her har de hjemme, overhovedet måske en følelse af, at de kunne finde på at pare sig?
1: Ja, altså første, første forudsætning, tror vi på, for at få dem til at og parer sig, det er jo, at vi forsøgte at efterligne Aldabra 12 nogenlunde. Og der var lidt en, en aha-oplevelse for os der, fordi at vi jo, vi, da vi byggede huset, der snakkede vi både med dansk dyrlæge, som har ekspertisk hjælp men, men vi forsøgte også at kommunikere med, med dem, der arbejder på Aldabra, for at høre præcis, hvordan ser det egentlig ud, hvad er der... Hvad, altså hvad er der temperaturer, hvornår skifter det, hvor meget regn falder osv. Så, så, så vi har installerede et regnvandsanlæg her. Vi installeret installerede en, 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 en pool til dem, de kunne bade i. Og vi, og vi sørger for, at vi kan ændre de klimatiske betingelser herinde ret meget. Mm. Så vi kan hæve og sænke temperaturen. Øhm, og vi kan ændre luftfugtigheden, som noget af det står For temperaturen er næsten konstant på Aldabra, men det der ændrer sig, det er regnmængden og dermed fugtigheden selvfølgelig. Så, så vi gjorde en hel masse ting, som, 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 så hvor vi ligesom kunne sige, at nu, nu gør vi det optimalt for skilpæderne. Og det, man egentlig i traditionel forstand forestiller sig, det er jo, at når et dyr har det godt, så parer det sig nok også, så yngler det nok også, og så kører det helt som det skal. Sådan er det altså ikke nødvendigvis. Vi ved fra en del fisk, og også fra padder, og også fra en del kryddyr, at, øhm, at de, man skal igennem en periode, hvor livet er lidt træls, for at det bliver rigtig, rigtig godt, og så begynder man at yngle og det er også det der sker på Aldabra.
0: Det det er sådan en slags forsvindelse simpelthen.
1: Ja, det, det er det jo. Og det er det samme, der sker nu, hvis vi, lige, hvis vi tager fiskens verden for eksempel. Så kan man se piratfisk. Hvis man skal have dem til at yngle, så kan man ikke bare have dem i et akvarie, give dem masser af, af marsvin hver dag, så de har masser af, 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 af mætte hele dagen. Det går simpelthen ikke. Så får man aldrig til at yngle. Man skal, man skal sulte dem, man skal sænke vandstanden i akvariet, man skal lave vandet helt mudder. De skal virkelig synes, at det her det er der godt nok mega træt. Og lige pludselig, så bliver der skiftet vand hver dag. Masser af frisk vand, masser af foder. Pludselig så ser livet godt og glad ud, og så får man lyst til at yngle. Og det er jo lidt det samme, vi håbede, der ville ske med aldaberskælpæderne her. Så vi besluttede os for, og det er jo helt uvandt det, man gør i Zoologiske Haver ellers, at sige, de skal simpelthen være sultne. De skal ikke sulte, men de skal være sultne. De skal tabe sig over en længere periode. De skal synes, det er faktisk lidt træls at være ude i Odense Zoologiske Haver. Og så lige pludselig, så starter foråret, så starter op opfra, og så begynder de at få grøntsager igen. Så, så i tørkeperioden her, som var et halvt år, der sænker vi luftfugtigheden, vi fjerner vandet i poolen, og vi øh, giver dem kun hø. og så havde vi sådan en intention om at sige, at de skal tabe sig 10%, vi vejer dem inden, vi vejer dem efter, så skal de tabe sig 10%, og så, øh, så tror vi på, når de så opdager, at Hemmeri starter igen, så starter ægproduktionen også, og så begynder handen også at parpe dem. Men altså, som jeg sagde før, aldabraskelpadder er super tilpasset til at klare sig på næsten ingenting i rigtig lang tid. Så det, at vi gav dem hø af livetum, det gjorde, at de tog på i løbet af vinteren også. Så, så det har været lidt sådan, øh, nå, no. øv, i virkeligheden så er hø selvfølgelig ikke det, de skal have på lang sigt. Der er ikke nok mineraler og alt det, de har brug for i hø alene, men de tog altså på alligevel. Så vi bliver nødt til at tænke os mere om, og gøre det endnu mere træls for dem at være i Odense Zoo i nogle måneder om året, så de kan opleve det der fantastiske forår, når det kommer. Følger det vores vinter, eller hvad? Ja, det gør det. Det har vi valgt at gøre, også fordi det er nemmere for os at skabe den der gode følelse af overflod, når det er forår og sommer i Danmark. Så kommer de også udenfor. Når vi er sikre på, at at, nattetemperaturen er så høj, så de kan holde til det uden at blive forkølet, så lukker vi dem ud. Og det er alene fordi, at de er rigtig svære at få ind, hvis ikke de selv gider. Så så det der med at løfte 250 kilo, når man er alene på lukkevagt som dyrepasser, den den, er altså rigtig svært. Vi har fundet ud af dog at bladcelleri, det, det, det svarer altså nærmest til en øh, gullerod for et andet dyr. Ikke? Det er det bedste, de kan forestille sig, hvis der er foran næsen. Med en bladsætteri, så kommer de altså gående. Så det er lige før vi har trænet dem til, at når der dufter af bladsætteri, så kommer de altså indenfor. Men vi kan sagtens risikere, at de bliver uden udenfor. Derfor skal det være varmt nok om natten, til vi er sikre på, at de, at de har det godt også om natten. Men når de kommer ud og spiser græs, så kan man næsten se, at de synes, at det er hæmmeri. Det synes de altså er rigtig, rigtig fedt at komme ud og spise noget, noget helt frisk græs.
0: Også selvom det ikke er Og græs.
1: Ja, det bliver det så til i hvert fald. Også selvom det ikke er det rigtige skilpede for al
0: ved I, om de overhovedet er kønsmodne, de her dyr?
1: Ja, det gør vi. Altså for det første, så, vi kan se vores han, som jo er klækket i 1959 i USA, at han parer vores hunde. Det, hvor vi har været lidt nervøse, eller det, hvor vi har været usikre, det er selvfølgelig på vores hunde Har vores hunder så rent faktisk folikler, der er aktive, producerer de ikke? Er der noget for ham at befrugte overhovedet? Og der har vi haft en, en dyrlæge inden, som kunne ultralydscanne vores skildpaddehunder. Det er selvfølgelig ikke særlig nemt nødvendigvis, for det kræver, at de kommer op og står helt strakt ud, og så kan man jave den der ultralydscanner ind imellem skjoldet og deres bagben, og så kan man være heldig, at, og hvis man ved, hvad man kigger efter, og, og se, om der er aktive folikler. Fordi man kan ikke komme til på anden måde, så hvis hunderne siger, jeg har ikke lige lyst til at rejse mig op, så, så man kan ikke bare tage at hive benet ud på dem og jag den der op, det, det gider de ikke at have, men man kan godt få dem til at rejse op, hvis man klør dem lidt på halsen, så vil de oftest rejse op, det synes de er så rart, og så kan vi komme til at scanne dem. Og der har vi set nu her i år, at der er faktisk aktive folikler. Om de er så aktive, så er det der skal til, og om handen så rent faktisk parer op nok, om der er, er noget i ham at det kan også være at det der problemet er i virkeligheden det har vi ikke rigtig kunne undersøge endnu men det vil selvfølgelig være næste skridt at, at sikre os at vores han øh, bliver af 100% kønsmoden og rent faktisk leverer det han skal levere for, for det at de, at, de, at, de, at de udøver akten ja. det er simpelthen ikke nok, altså det
0: skal ramme det rigtige tidspunkt måske ligesom ja, hos mennesker nogle skal, gange ikke? Også, ja. og, og vi skal også vide at han rent faktisk har en sædkvalitet der dør til det her
1: Ja, lige nøjagtigt, og der, der er jo nok mange faktorer i det, som, som vi bliver nødt til at undersøge nærmere. Hvis nu de bare havde, hvis nu de bare havde gået hen i æglægningsområdet og havde lagt deres æg, og der var kommet unge ud af det, så ville vi aldrig nogensinde hverken ultralydsscanne eller, eller teste sædkvalitet eller noget som helst andet. Men det er klart, at når nu det ikke er sket, og vi har haft huset her i nogle år, så, 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 så må vi jo prøve at se, er der et problem, som er fysisk, som vi lige så godt kan få, få løst med det samme. Men, men han parer hunderne, og det er man overhovedet ikke i tvivl om, når det sker. Det er ret imponerende, hvad lyd der kan komme ud af sådan en skildpaddehan, når han parer hunderne. Er der alene den ene han eller
0: er der andre haner? Jeg kan ikke se forskel på dem, for at være helt ærlig. Og hvor mange er der i det hele taget?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tænkte lige på udsættelse. så kunne jeg nok lige have undersøgt nærmere, <laughs> hvor mange vi rent faktisk har. Det kan vi lige tage senere, hvis det er. Jeg tror vi har øh, et par haner under opvækst. Vi er sikre på at ham her. Han er gammel nok, fordi det er ham, der parer dem. Men jeg er faktisk lidt usikker på om den anden store vi havde, der, der ligger lige om bagved der, om det også er en han. Men man kender forskel på hanner og hunder ved at se på halelængden. Halen hos hannerne er længere, for det er den, han bruger til at indføre sæden i hunderne. Og så er hannernes skjold, hvis man vender dem om eller kigger dem under maven, så er de buet indad, Sådan, så der ligesom er plads til at hundernes skjold at der er plads til det på undersiden af hans skjold, når han skal stå. Han står jo nærmest på bagbenene op af hundernes skjold, når han parer dem. Jeg kan godt forstå, at han siger alle de høje lyde, for det ser ikke særlig nemt ud. Det ser faktisk meget anstrengende ud, når man skal stå på bagbenene af veje 250 kg. Fordi han laver faktisk bevægelser, øh, ligesom hos mennesker. Det er lidt sjovt at forestille sig, at det er det, der skal til, også hos en skildpadde, men det er faktisk det, der skal til. Er det ikke lykkedes for nogen som helst
0: at, at få de her Aldabra kæmpe til at reproducere i, i, i fangenskab?
1: Jo, det lykkedes i det sydlige USA. Sikkert måske, fordi der har man nogle klimatiske betingelser, som også minder lidt om Aldabra. Der er rigtig varmt, de kan komme ud en stor del af året og være udenfor, både for ultraviolet stråling og spise masser af græs. Og så er det lykkedes for en tysker her for nylig, lige her sidste år er det lykkedes en tysker at få, at få unger. En tysker, som vi har forbindelse med, og som også har været her i vores hus, og som, hvor vi prøver at sige, hvad er det han gør, som vi ikke gør. Og der er ikke så meget, som han gør, som vi ikke gør, så vidt vi kan se. Men det kan også være individbetinget. Ja,
0: og nu i det øjeblik er der så et individ, der gerne vil snakke med os. Det er egentlig en af de store også, jo, den her. Og Bjørne, han forsøger at sætte hånden ned til den og lige at kræste den af den lidt på, på den lange hals. Den trækker ikke hovedet til sig, som den anden, vi fik besøg af tidligere gjorde.
1: Jeg ved ikke, hvilken størrelse vil du uddage den her, den er, Bjarne? Jamen, det her, det er en af vores, øh, som jeg kan kende den i hvert fald, en af vores ældste øh, og største hunde, En af dem, som vi er, er sikre på, er, er aktiv i, i, i foliklerne, og virkelig kan, kan passe, sig, som vi kan håbe på, kan lægge nogle æg her snart. Det er hende vi, har vi haft i rigtig, rigtig mange år.
0: Der er ikke så mange skolebørn på adabra 12. Hvad siger det til, at der er så
1: nogen, der kommer igennem rummet? Jamen, de er jo enormt tilpasningsdygtige. De her har jo været i fangenskab i mange år. De kommer... Øh, fra netop, at de kan for eksempel komme fra Tanzania, hvor, hvor de er udsatte, og hvor de også yngler, og der, vil man, der er det tilladt også at importere fra. Fra Aldabertollen er det selvfølgelig ikke tilladt at importere skældepader fra, men andre steder er det. Øhm, så de har været vant til menneskelig kontakt, helt fra de er nyklægge, det er der ingen tvivl om. Og det, at de har dem her, der vender de sig lynhurtigt til. Ligesom alle vores andre dyr, der er det helt afgørende for dem, at de ved, hvor er vores område, og hvor er menneskenes område. Så, så man kan se, at for mange af vores dyrs vedkommende, så, så er de helt trygge ved, at der kommer masser af mennesker på en god dag, når vi har over 5.000 gæster i haven, så generer de dem overhovedet ikke. Så længe de ved, at alle de 5.000 gæster de bliver der, hvor de forventes at blive. Hvis vi begynder at lave om på den aftale, vi har mellem os og dyrene, så er det klart, så sker der ting og sager. Men nu ved de jo, at det her det er deres område.
0: Og du er den jo så. Altså, jeg tror den kan lide det?
1: Jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at en skildpadde kan godt lide at blive kludet på halsen. Det har vi da i hvert fald fundet ud af, at de godt kan lide, og det er sådan, vi får dem op at stå, så vi kan ultralydskanne dem. Hvis man klør dem lidt på halsen, så kommer de op at stå, og det er jo selvfølgelig fordi, når man ikke har nogen, når man ikke har nogen hænder, så er det rigtig svært at komme til at kløse. sig, og hvis det nu kløer lidt, så kan man gå hen til et træ, og man kan kløse sig selv lidt og sådan noget, men, men, men vi kan tydeligt se, at de kan godt lide at blive kløet på halsen, alle de steder, hvor de ikke selv kan komme til. Så hvis der er et sted, menneske ind fra rækkevidde, så er det lige så godt som et træ? Den kan sagtens finde på også at komme hen til vores gæster og stikke halsen op. Vi har selvfølgelig skrevet, med man helst ikke skal røre ved dem. Det er mest af smittehensyn, både den ene og den anden vej. Fordi vi vil ikke risikere, at nogen bliver smittet med, med en eller anden ukendt skilpadsygdom, eller for salmonella eller et eller andet. Men vi ønsker selvfølgelig heller ikke, at vores skilpader skal blive smittet med et eller andet, hvis du nu har skilpader derhjemme, som er syge og sådan noget. Så, så som udgangspunkt, hvor man som, som gæst ikke rører ved vores skilpader.
0: Og nu er der altså en mere, der kommer her rundt omkring os. Altså, selvom du har påstået, at de ikke bider
1: særlig hårdt så er jeg ikke helt 100% trygt dem, for de er så halvstore. Nej, der er ingen tvivl om hvis man stikker fingrene ind i munden på dem, så kan de bide sig del men, hårdt, øh, men de er jo rene vegetarer, de spiser kun plantekost, øh, så, så der, burde ikke, der burde ikke være nogen risiko. Nu sagde du så, at når de parer sig, så kan de godt finde på at
0: give lyd fra sig, og vi har også hørt et par gange her undervejs, at de kommer med nogle, nogle sådan nogen, Ja, der var en der. Ja. Kunne man lige høre en eller anden form for ja. lyd. Altså, taler de sammen, eller
1: hvad? Nej, det tror, jeg ikke. det tror jeg ikke, de gør. Men de har lyde, og det kan være overraskende for mange, at krybdyr på den måde har lyde. Man siger jo, at kæmpeskildpadderne her, både Aldabra og Galapagos, de har de største lyde, som noget krybdyr kan sige overhovedet overalt i verden. Der helling heller ingen tvivl om, at dengang dinosaurerne var her, der var masser af lyde også. Så når, ikke fordi de siger ret meget, nu har vi hørt et par stønde fra ham, og det er egentlig bare det, der bliver forstærket med ti gange eller sådan noget, når de, så, når de så parer sig. Så er det sådan nogle, nogle høje, kraftige stønnelyde, man hører herovre fra. Det kan man høre, selvom man står uden for huset. Når man står over i nærheden af girafhuset, så kan man høre, nu er der vist gange i noget i, i skildpadderhuset. Og det plejer altid at give årsag til nogle gode snakke blandt vores gæster, når det sker.
0: Du sagde allerførst, at de er relativt intelligente. Altså, de med hinanden,
1: tror du? Det er jeg slet ikke i tvivl om, de gør. På et eller andet niveau, så kommunikerer de med hinanden. De knokler også rundt ovenpå på hinanden. Lige før, der sad vi og kiggede på en skældpadder, der nærmest var kommet i klemme. Den er hang fuldstændig frit mellem to andre skældpadder. Så jeg tror, de kommunikerer, og det gør de bare ved at være der i. For så de skubber og mosler med hinanden, og så er det altså en af de mest... Det er en af de mest aktive skildpadder, man kan komme i nærheden af, i hvert fald vores erfaring med det. Hvis man har græske eller russiske så kan man godt lære, at de netop bevæger sig langsomt og de ikke bevæger sig særlig meget. Der er de her, de knokler altså rundt. Og det kan jo sagtens have noget at gøre med at der på Aldabra-tollen. Der skal man være aktiv, hvis man skal finde noget at spise. Det kommer altså ikke af sig selv. Man bliver nødt til at gå rundt og kigge efter for det kan være, at det er 50 meter længere hen af koralryggen der. Så der må man ordre at kigge.
0: Men lidt mere omkring. Aldabra-skilpædernes kommunikation, det skal vi høre mere om, fordi nu skal jeg til at snakke med Jakob Kristensen Dalsgård fra STU, der er netop forsker i, hvor meget de her skilpæder kan høre. Nu har Aldabra-kæmpe skilpæderne nærmest spist alt deres hør, de har også. har også været i gang med at fordøje den, for der er begyndt at ligge sådan lidt klatter rundt omkring. De ligger stadigvæk nogenlunde stille her i indhegningen i til Zoo. De siger heller ikke så forfærdeligt meget. Men selvom de ikke taler så højt, eller taler i det hele taget ret meget, så har de altså en eller anden form for hørelse. Det ved vi, fordi at der er danske forskere, der har været i gang med at bruge dem som forsøgsobjekter og undersøgt, hvor meget de egentlig kan høre. Jakob Christensen, danskere og lektor på Syddansk Universitet, og du forsker altså blandt andet i, i dyrs hørelse og lydkommunikation. Og tak, fordi du kom ind i indhegningen til mig og skilpæderne.
2: Jamen, det var en fornøjelse. Ja, vi har arbejdet med de her Aldabra-skildpadder og undersøgt deres hørelse her i foråret. Ja, det har jeg gjort sammen med min specialstudent Malene. Hvordan kan de høre de her dyr? De har ikke nogen ører. Altså, jeg kan da se, du har nogle fine ører på siden af dit hoved.
0: De der, de har altså ingenting. De er helt nøgne.
2: Mm. Ja, Nej, de har ikke noget øh, af det, vi kalder ydre ører. Det er faktisk kun pattedyr, der har det. Har, men, men de har en trommehinde ligesom vi har. Og de har et, det, vi kalder et mellemør, altså med et knogler, der sidder fast, en knogle, der sidder fast på trommehinden og, og vibrerer, eller øh, sender lydvibrationerne ind til det indre øre. Altså, og kan lyden komme igennem deres ellers rimelig solide hud? Ja, det kan den godt. De er ikke helt så følsomme, som vi er jo, men, men øh, der kommer lyd igennem, og der, der kommer et, øh, vi kan måle et svar af dem inde i, fra, fra deres høre, hørelse, deres hørebane.
0: Altså, er der fordele for sådan en dyr ved, at den ikke har et ydre øre?
2: Ja, det kan der godt være. Altså, det ydre øre det kan hænge fast i forskellige ting. Og, 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 men, og det, det, det er kun rigtig godt, hvis man, hvis man hører høje frekvenser, ligesom pattedyr gør. Det, det er ikke en særlig stor fordel for skildpadden, som, som hører ved ret lave frekvenser og har et ydre øre.
0: Og lige øjebegiver der altså en, der hører ved ret lave frekvenser. Øh, ommebage ved dig. Den, den, den er ved at snuse til, til, til dig, Jakob. Jeg tror ikke, den er taget en mundfuld nu. Din t-shirt er jo grøn, lidt så den grøn. ligner en lille smule en bladcelleri. Ja,
2: ja. de, de er meget glade for gult og rødt også. Uh, vi, vi, vi lavede nogle tidligere forsøg, hvor vi havde et forsøgsstativ, der var gult, og det, det var altså lidt for spændende, så vi var nødt til at dække det til, så det ikke tiltrak skilpærerne. Men, men hvorfor er deres hørelse interessant? Jamen, vi er jo biologer, som biolog, for biologer, der, der dyr jo generelt interessant at, at få viden om dyr og deres hørelse. De er også interessante fra et udviklingsmæssigt, evolutionsmæssigt synspunkt, fordi skilpladere har udviklet hørelsen uafhængigt, en trumhinde uafhængigt af os. Så den sammenligning er interessant. Og så endelig så, så kan der jo ske nogle uventede ting, når man undersøger dyrs hørelse. Jeg har undersøgt Eulers hørelse, og det endte faktisk med nogle modeller, som vi kunne bruge til at udvikle robotter med. Så man ved aldrig, hvad sådan noget grundforskning kan føre til.
0: Det var ikke det, der var målet i første omgang, at de øjler skulle føre til robotter?
2: Nej, det var overhovedet ikke målet. Men, men vi fandt ud af, at vi kunne beskrive deres hørelse ved en simpel model. Og når man har en simpel model, så kan man jo bruge den til et eller andet, en matematisk model. Og den kunne vi så sætte ind i en, i en computer, som så øh, lavede en temmelig effektiv lylokalisation.
0: Men de her store landsgildpadder, hvor meget ved man altså... I om deres hørelse, inden I gået i gang?
2: Faktisk ingenting. Stort set ingenting. Man ved en del om hørelsen hos, og det er for en stor del vores egen forsøg, om hørelsen hos sumskildpadder, de der grønne sumskildpadder, som man også har som studier. Men de er jo tilpasset til undervandshørelse. Man ved meget, meget lidt om hørelsen hos landskildpadder. Så derfor var det jo en unik mulighed for os, at kunne få adgang til de her sjældne og fantastiske dyr i Odense Zoo.
0: Ja, og en af dem er så altså stadigvæk sidder, nu har den rettet, ja. i stedet for at fokus mod din grønne t-shirt, så er det min ledning, som jeg tror, jeg flytter en lille ja, smule, ja, så den mig. ikke skal begynde at snuse for meget til den. <laughs> øh, fordi den har jo altså stadigvæk sådan et, et kæbeparti, ja. hvor man derfor ikke skal stikke fingrene ind. Øh, de vil helst genaske i grønne sager, øh, for eksempel græs. Men,
2: men, prøv, men nu, nu hvor vi har den så tæt på, du, så kan du tydeligt se trummen her, som, som den der lille fordybning, der sidder bag ved øjet. Det, det, er, det er øret simpelthen det er, eller indgangen til øret.
0: Og den sidder sådan en, en centimeter tilbage. Nu bliver den lidt bange fordi jeg rykket min hånd lige, hurtigt.
2: Lige det er engang, hvor jeg peger. Så, 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 så man kan altså godt se, se, hvor øret er, selvom de ikke har en, en øre, øreflap, ligesom vi har. Og hvad er
0: det så, I har og man så må sige, øh, udsat dem for?
2: <laughs> ja, men, øh, det, er, det er en lidt en bunden opgave, når man arbejder i en so, fordi normalt når vi arbejder med, med et dyr og tager dem ind i laboratoriet. Øhm, så er det meget vigtigt for os, at de ligger stille. Og så så, så de, vi giver dem en let bedøvelse. De vil op af det, igen af den bedøvelse, men med sådan nogle kostbare dyr, så tør man ikke bedøve dem, medmindre det er absolut nødvendigt. Så vi var nødt til at have en metode, hvor vi kunne øh, gøre så lidt ved dem som muligt. Så det vi gjorde var at placere nogle elektroder på, oven på hovedet øh, med noget, med noget lidende elektrode og der kunne vi altså registrere de der meget, meget svage signaler fra hørebanen. Det er jo et samme princip, som man bruger, når man skal måle hørelse hos spædbørn. Så sætter man også nogle elektroder oven på hovedet af dem, og så er man i stand til at se, om deres hørelse er normal ved fødslen. Det er vigtigt, fordi hvis de har et, et, et høretab, så skal man sætte ind hurtigt med, med høreapparatbehandling, sådan at de får en normal sprogudvikling. Så teknikken er
0: relativt gennembrudt hos mennesker. Er
2: gennembrød og forholdsvis velkendt, men der, er, der var mig bekendt ikke nogen, der har gjort det på landskilpader før. Vi har gjort det på sumskilpader, men, men ikke på og Navnlig ikke på fritgående øh, vågne landskilpader.
0: Hvordan reagerer de så på, på de her elektroner?
2: men langt de fleste af dem tog det meget, meget pænt at få dem sat på. Og det, det er jo ikke noget, der gør ondt, vel? Det, men der er selvfølgelig, de, de bliver lidt øhm, mistænksomme, når man begynder at. at og sætte ting på hovedet af dem, forståeligt nok. Men, men de, langt de fleste af dem vendede sig til det. Og, og nogle af dem, nogle få af dem, lå oven i købet stille, så vi kunne måle på dem. Så det, det lykkedes faktisk. Det altid, ja. Og vores ven her, den har nu, så... Nej, nu, nu, øh... ja, nu... Den bidder mig. Ja, den faktisk. Jeg tror... Øh... Jeg tror, at... Øh... Jeg, t- jeg tror, der er dejligt at
0: give sko. Øjeblik! Jeg er nødt til at flygte fra en kæmpe skildpadde. Det var min brune sko, som den synes at var, var lækkert, og den bed i dem. Men nu Jakob, han har så et eller andet. Han kan, han kan æge sig måske til noget fred. <laughs> det er <jeg> ikke helt <laughs> sikker på. Men det var meget interesseret i de sko her. Det er da godt være, at vi skal... Det er jo ikke hensigtsmæssigt, hvis en plantædende skildpadde begynder at æde på et par brune lædersko. Nej,
2: lædersko er nok lidt ufordøjelige for dem. Men jeg, vil, jeg vil tro, at læderne vil gå lige igennem dem.
0: Ja, det kan være, vi skal prøve at, at ændre vores plads. Altså, altså, hvis vi sætter os over på de træstammer herovre, Jacob, så går der nok alligevel kvarterets tid, før den kommer over til os igen. Det er, det selvom, selvom træstammerne kun er de her 3-4 meter væk. Og nu står den og kigger længst, til hun min mine sko. Den savner mig, det kan jeg se. Og den savner i til hele tiden mine, mine sko. Men uh, nu sætter vi os ned her i
2: stedet. Du har fået dig en ven.
0: Det, jeg sidder og skæver lidt hen over skuldrene, og så ser at vi, at, ikke, at det kan lade sig gøre alligevel og og få lidt fred og ro her. Øhm, men fordelen er, når I er vant til at arbejde, altså i, i laboratoriet, så er fordelen, at der kan I egentlig, øh, der kan I jo styre dyrene, ligesom jeg har lyst til, men kan I, altså deres hørelse fungere lige så godt, når de, når de, når de ligger og er bedøvet?
2: Øh, ja, i, men, men for det meste, altså der, er, der er en, øh, hvis vi måler, måler fra hørenerven, altså fra de, fra de yderste dele af hørebanen, så er det som regel ikke så påvirket af bedøvelsen. Hvis man ville måle fra noget mere centralt, så ville det være et problem, at de var bedøvet. Men jeg synes jo også, at det er en interessant ting, et interessant benspænd på en eller anden måde, at måle fra ubedøvede dyr. Og hvis man kan det, og det er jo det, vi har været interesseret i, hvis man kan det udvikle en teknik, så har man jo netop mulighed for at gøre noget med nogle dyr, som man ellers ikke har adgang til. Altså de her sjældne og truede dyr og sådan noget, kan man, kan man få noget viden ud om. Ikke? Og der kunne jo være, det kunne jo være fantastisk, hvis hvis man får det til at virke rigtig godt. Og når jeg siger det hvis så er det, at vi kun har fået ganske få resultater fra de her skildpadder endnu. Det er på mange måder work in progress.
0: Men der er så også den ting ved de dyr her, at selvom de bevæger sig i nogen grad, så altså, ja, de tager jo enormt langsomt, og det gør de færreste dyr, vil trods alt sig så langsomt som det her. Ja,
2: men det er også derfor, at vi startede med skildpadder, selvfølgelig. <laughs> altså, at, øh, det, det er der, vi har de bedste chancer, så hvis vi kan ligesom, optimere systemet på dem, så, så vil det være ti det gange så svært at, at måle fra et, en anden type dyr, øh, som, som er meget mere omkringfarende, end, end skildpadderne er. Hvorfor noget lyd var det så, at de skulle høre? Jamen, fra vores andre undersøgelser af skilpadder der tyder det på, at det, de hører, er forholdsvis lave frekvenser, altså frekvenser i området 3-500 hertz. Det er nogenlunde omkring kammertone A. A kammertone A, det er 440 hertz, så det er sådan i det område. Så det er også i det område, hvor vores hørelse er forholdsvis god. Og det var det frekvensområde, vi kiggede efter, sådan set. Og vi har set respons på lyd også, men men, øh, men ikke rigtig nok til at kunne lave en rigtig høretaskelkurve af dem.
0: Høretaskelkurve, hvor I, hvor I simpelthen kan følge, hvor meget, de kan lyde, hvor meget de kan høre i de forskellige frekvensområder. Ja,
2: lige præcis. Det, det har vi ikke nok data på endnu. Men, men vi, kunne se, vi kunne se respons på lyd fra, deres, fra vores målinger.
0: Men lige for at alle kan forstå det, også mig, hvor meget er det, vi kan høre? Af, altså det, du siger, det, vi kan også høre de der 3-500 hertz, men vi kan høre mere end det.
2: Ja, ja, altså vores hørelse er bedst ved til 4000 hertz. Det er der, hvor babygråd ligger cirka. Det er derfor, det går gennem marve og ben. Og så falder den af afhængig af vores alder. Så, så nogen som os to, vi hører til en 12 15000 hertz, og unge mennesker de hører til 20.000 hertz eller sådan noget cirka. Men hvilke slags kammertoner var det så i sendt i deres retning? Vi sendte nogle, øh, nogle klik-agtige lyde, altså sådan noget, der lyder lidt som... Eller sådan. Og så, sendte, så prøvede vi med, med lavfrekvente toner, og målte så responset i, i, øh, i hørebanen på det.
0: Og hvor meget lyd I deres retning? Ja. Altså, er, det, er det meget kraftigt?
2: Ja, men det var noget kraftigere, end det vi ville være hos os. Og der, hvor vi kunne se et respons af sådan cirka omkring øh, øh, 60 dB, og der er vi vores hørelse... I sammenligning den vil ligge om i det her frekvensområde vil ligge omkring 20 eller sådan noget.
0: Så der skal lidt mere power til før yeah. at de opfanger det.
2: Og dB er en lidt vanskelig størrelse, men vi bruger den altid inden for høreforskel men det er, det er en lygoritmisk enhed. Så, så den der forskel på på 40 dB svarer til at de er 100 gange mindre følsomme. Cirka
0: hvor fik I kliklydene og de der lavfrekvente lyde fra? Vi sidder inde i det her fine anlæg, hvor der i forvejen brummer noget op i loftet. Det er en ventilator, der er i gang her. Men altså, det var jo så ikke den, I satte efter dem. Men altså, nej, nej. Hvor, hvordan kom lyden så i deres retning?
2: Jamen, den blev styret af en computer, så vi havde en højtaler med, som blev styret af computeren, som lavede de her lyde, og så var den synkroniseret med, med, med optagelserne fra hørebanen. Og det vil sige, at alt det, der er baggrundsstøj her, og det er selvfølgelig noget af det, det ligesom bliver, øh, bliver midlet ud under den, under den måling der.
0: Fordi vi sidder jo i et anlæg, hvor der kommer publikum, det gjorde det også, men I var ja, i gang. det
2: gjorde det også, og der, når, når, der var, når der var folk, der snakkede og sådan noget, så, så, kunne vi, så stoppede vi selvfølgelig optagelserne. Vi målte, og vi målte om i eftermiddagen, hvor der var mest fredeligt herinde. Så vi undgik det meste af det, men, men øh, der er stadigvæk nogle ting at gøre. Hvor mange
0: målinger har I lavet? Så det er jo et pilotprojekt, ja. kan jeg forstå på dig.
2: Vi har målt på fire af skildpaderne her, og hvor vi har vil jeg sige, brugbare resultater fra andre tre af dem. Eller sådan noget. Men det ser nogenlunde ensartet ud, og ser ud til at det her med, at de hører ved, ved de der 3 500 hertz. Vi har også været herinde tidligere og lavet målinger af, hvor meget deres trumming vibrerer, med det, der hedder laservibrometri, hvor man ved en laser kan måle, hvordan refleksionerne af laserstrålen, som man retter på trummen. man kan måle, hvordan den bliver doblerskiftet af trummenes bevægelser. Det vil sige, at når trummen bevæger sig hen imod laseren, så bliver det, det reflekteret lys lidt mere blåt, og når den bevæger sig væk fra det, bliver det lidt mere rødt. Og når man demodulerer det, det signal, så, kan man få, så, så får man faktisk en måling af, hvor meget trummen vibrerer. Og det passede nogenlunde også med det frekvensområde der på en 3-500 Hz.
0: Hvorfor var den måling interessant? Altså, hvorfor ønsker man at se, hvor meget trumhinden vibrerer?
2: Det er, jo, det er jo også et mål for hørelse, sådan set. Jo mere trumhinden vibrerer, jo mere vibration bliver der overført til, til sansecellerne i det indre øre. Så, så det, det giver en en, en en idé om, hvad, hvad hørelsen var, før vi, før vi havde lavet de her elektrodemålinger. Det er sådan set et andet mål for hørelsen.
0: Men de her er så brugbare i resultater, I så har fra, fra tre af dyrene har ja. Altså, det er der ud fra dem, jeg har kunne fastslå, at de hører i det her frekvensområde 3-500. Ja.
2: Jo, øh, det har været udgangspunktet for Marlene øh, øh, speciale, som, som øh, hun forsvarede her i, i juni. Øh, og, og, øh, men, men stadigvæk et, selvfølgelig et pilotforsøg, og det, 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 der var interessant at se, var, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Ikke? Nogle gange er man nødt til at se, om, om, om om det overhovedet er noget der man kan gå videre med eller ikke. Og det, det, det tyder det altså på, så vi er egentlig ret øh, vi er ret glade for de resultater.
0: Er det jo ønskværdigt at gå videre med dem? Nu har jeg jo fastslået, at de kan høre mellem 300-500 hertz.
2: Jo, men det ville jo være rart at have en, en, en ordentlig høretaskekurve. Og egentlig en af de ting, der også vil være er sjove med de her skildpadder, det er, at der er jo nogle store imellem. Men der er jo også nogle små, og det kunne være interessant at se, hvor meget, øh, hvor meget, hvor meget forskel der er på de små og de store af dem. Øh, fordi de, er jo, næsten, de store er jo næsten tre gange så store, eller fire gange så store, som de mindste, der er i anlægget her, ikke? Så, så jo, der er bestemt mere at, at, at lave med dem.
0: Og der er så også en aldersforskel. Det kan jo være, at det er ligesom hos mennesker, ja. om, der Er der en aldersforskel.
2: Ja, men lige præcis. Ikke? Der, kunne, der, kunne, der kunne være nogle sjove ting der. Ikke? Og nu har I snakket om lyde hos skildpadder før, og vi, ja, vi mener jo ikke, at, at de har en særlig udviklet lydkommunikation, men de laver jo lyde i forbindelse med præng. Og det, det er, jo, er jo overvejende de store skildpadder, der, der gør det. Og det kunne jo være interessant at se, om de de er bedre til at høre de lyde de selv laver, end de små, for eksempel.
0: Hvad tænker du, at de bruger deres hørelse til, med de frekvensområder, de har, og at de muligvis ikke har så voldsom en, en, en lydlig kommunikation?
2: Jamen, alle, alle dyr har hørelse ind til en vis grad, ikke? Og, og, og vi tænker tit på hørelse i for, forbindelse med lydkommunikation, men, men, men jeg tror jo snarere, at den grundlæggende funktion af hørelse er, at, at få noget information om, hvad der sker rundt omkring en, ikke? information om ting, der falder ned eller er ved at falde ned i hovedet på en. Med andre dyr, der vil det være, om der er rovdyr, der nærmer sig. Sådan noget. Det er ikke så relevant for skilpæderne selvfølgelig, fordi de store skildpadder har ikke rigtig nogen naturlige fjender. Men, men, men det, det er noget, som, som har været der længe før, at, 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 at de begyndte at have noget lydkommunikation. Om de kommunikerer hen med hinanden med lyd, det ved jeg faktisk ikke. Altså det, de eneste gange, man stabilt hører kraftige lyde fra dem, det er under parringen. Og man kan spørge sig selv, at hvad... ja, det kunne jo have en funktion i forhold til hunden, at, det gør, at det, det gør parringen nemmere på en eller anden måde. Det kan godt være, og det sådan set får andre hænder til at holde sig væk, men vi ved faktisk ikke, hvad funktionen er.
0: Det kan være, det er sådan en kærlighedserklæring. I love you, siger den.
2: Men det kan godt være. Jo, men det vil så også være noget, der fremmer parring måske. Men, men hvad funktionen er, det kender vi ikke.
0: Og nu kom der så lige et hold mennesker ind. Det var ikke nogen skoleklasse, Det her det var nogle voksne mennesker. Og øh, der var lige en, der væskede til mig, at det var øh, teambuilding hold over fra det lokale sygehus her i, i Odense. Og nu kan vi også godt høre, at de går i gang med at sige lidt lyd. Det tænker ikke at det generer øh, skælderne, at der lige pludselig er mennesker, der siger lyd.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at, at de er vendet til det nu, at, at der kommer folk ind en gang imellem og siger noget. Jeg tror ikke, det, det påvirker dem særlig meget. Og igen, altså, for skildpadderne vil den her lyd ikke være særlig, være særlig kraftig, fordi deres hørelse er, er noget dårligere end vores. Så jeg tror ikke, det generer dem.
0: Hvis du skal have lavet den her høretaskel for kæppeskildpadderne, er der så nogle ting, du skal gøre anderledes end sidste gang?
2: Ja, det er der. Altså, vi var lidt begrænset af, hvor, hvor, hvor kraftige lyde vi kunne lave så, med, vores, med vores højtalersystem. Så, så vi, var, vi har været ret tæt på tærskelen for dem, og det vil sige, at, at responset fra, fra hørebanen ikke er særlig klart. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede et eller andet med hovedtelefoner. På, på kæmpe Peter? Ja, på Det vil se morsomt ud, ikke? Fordi ellers så var det jo en luksus at arbejde med de her dyr, fordi vi kunne faktisk montere meget af vores udstyr på skjoldet af dem. Så, så forstærkere og lydoptager, så vi kunne se, hvor meget lyd, der faktisk kom til øre. Det, var, det havde vi sat fast på skjoldet med graffertape. Og det kunne vi jo bare tage igen bagefter, så det var jo, det var jo meget nemt. Og det, er jo, det er jo en luksus, man har med de her dyr her.
0: Ja, det er ikke meget, meget en dyr, du kan sætte en på ryggen af.
2: Nej, nej, vel. nej det var ikke det var, Men det burde vi måske også have gjort. Men det var, det var lyd, vi havde en lydoptager, så vi kunne måle, hvor meget lyd skilpadden fik, selvom den bevægede sig rundt i, i forhold til højtaleren. Men det ville have været meget bedre at sætte hovedtelefoner på dem.
0: Og det tror du ikke, de vil reagere negativt på? Altså.
2: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at jeg tror, når, de de når de havde vendt sig til, at man lige havde rørt ved dem og sådan noget, så tror jeg faktisk, de ville, de ville være fuldstændig ligeglade. Men det, det mangler vi stadigvæk at se.
0: <laughs> og hvad gør man så videre som forsker, når I har lavet det her pilotforsøg? Så skal I nogen overvist om, at det faktisk skal have lidt yderligere gang på jorden?
2: Ja, altså, men, men, men det har jo været egentlig ret nemt for os. Vi havde jo stort set udstyret, vi skulle bruge, så vi var ikke nødt til at for eksempel at skulle og have fondsansøgninger. Vi skulle heller ikke transportere os med fly til fjerne egne på glodenvælser. Så på den måde er det her jo et nemt projekt. Hvad vi godt kunne tænke os af, at vi kunne godt tænke os at have et eller andet trådløst system, som vi satte på dem. Fordi vi var stadigvæk nødt til at have kabler til computeren osv., da vi målte det. Hvis vi havde haft et trådløst system, havde det været havde det været mere ideelt, så kunne skildpadderne og, og hovedtelefonerne, så kunne skilpærerne bevæge sig rundt, som de havde lyst til.
0: Og når I så har det på plads, I får testet det, så kan det måske være, at der er andre dyr i have, I skal isterske at kigge på.
2: Ja, men det ville jo være super spændende, hvis man kunne gøre det her på andre dyr. Altså en ting, et dyr for eksempel, jeg kunne virkelig gerne ville kunne måle på, det var struse. Ikke? Øh, og, og, og der er også andre, men, men, men det, det vil være et godt stykke vanskeligere selvfølgelig, når, når det er sådan nogle dyr, det drejer sig om. Og en af grundene til, at det er specielt vanskeligt, er, at det vi måler, det er jo de her ganske svage signaler fra hørebanen. Men musklerne i hovedet, de laver også kraftige signaler, og de er meget kraftigere end de der signalerne fra ikke? Så hvis de begynder at bevæge sig helt vildt og rokker hovedet og ty, eller endnu værre tykker mad eller sådan noget, så kommer der nogle kæmpe signaler fra musklerne. Så der er nogle ting, som... Det gør det noget mere kompliceret, når man ikke har med bedøvede dyr at gøre.
0: Men til gengæld er der så måske ikke nogle endnu større perspektiver, ja. siger du.
2: Ja, ja, helt sikkert. Altså. Og, og, øh, og det at kunne, kunne få, få adgang til nogle dyr, som man ellers ikke har adgang til, nogle arter, og få noget, få noget viden om dem. Og det er jo klart, at, at et, et fokus her i SO, det er jo også bevarelsen af dyr. Men jeg mener jo også, at jo mere man ved om dyrene, jo, jo mere kan man også gå ind i bevarelsen af dem. Ikke? Så, så øh, viden er absolut nødvendig her.
0: Og mens den her afdeling fra Odense Universitetshospital, lige er i gang med teambuilding nede i den anden ende af indhegningen her ved aldabra skilpæderne. og min gamle ven har lagt sig til rette hernede i, i et modsatte ende. Den har lagt sig til at sove, eller i hvert af. Den ligger med åbne øjne, men den ben er sådan helt fladet ud omkring den. Den laver sådan en slags søstjerne hernede bagved. Den er blevet træt af at i mine sko. Jamen, så er vi her til at runde dagens program af. Du har lyttet til Kranjebrud Sommer. Mit navn er Kasper Fris. Og i dag har jeg været sammen med lektor Jakob Christensen Dalsgård fra Syddansk Universitet. Og Bjørne Clausen fra Odense Zoo. Inde hos de her aldag par kæmpe netop i Odense Zoo. I morgen tager vi en og hilser på et andet dyr, som du kan møde i en dansk dyrepark. Hvis du er i nærheden. Ellers er der nok nogle andre dyr i det område, hvor du befinder dig her i sommertiden. Tusind tak fordi du har lyttet med til dagens Kranjebrud.